0: 收听爱雅雅，我是阿臭
1: ，我是勇哥
0: 。勇哥，哎、欸，最近社会上蛮不平静的哦
1: 。啊、呃、，me too， 我的心也不平静啊
0: 、哦。<笑><笑>你直接讲出了今天的题目
1: 啊<笑><笑>是啊，是啊，大家都不太平静，对、啊，直接破题，而且感觉大家都在等着看后续会爆什么东西。
0: 对啊，<好>嗯，这个就是我们最近都在讲的 “Me Too” 运动啊 m e Too” 运动是先从西方国家开始的一个浪潮，然后到今天台湾，就是突然有一个契机，变成大家都是在讨论这些事情
1: 。我觉得 “Me Too” 它其实是一种伤痛啦、啊，但它同同样也是一种人类人性的深层的揭露。但这些揭露，我个人觉得是好的。
0: 哦， oh, 我其实也觉得是一件好事啊
1: ，因为这也代表着我们台湾的社会确实不断地在朝一个进步正向的方向前进。嗯，当然中间会有很多人会会牺牲，会付出很多他们的伤痛，对，可是他们同时也，呃，怎么讲呢？印证了他们生命的勇气的勇敢，对，嗯、这是其实是一件很令人动容的事情，对。
0: 嗯讲到这个 Me Too 运动啊，其实背后的原因就是讲性骚扰嘛，对不对？雄哥，我们其实之前在录，呃，我记得是上下集啦，就是有录关于性跟爱的这个关系里面的内容，哎，你还记得吗？
1: <笑><笑>哎呀，呃，性当然是在讨论爱的时候很重要的一环，我也记得录过。我還真的不记得我自己说过什么
0: 了，记得录的都忘记了
1: 我。我我老我记性不
0: 好、哦，好没关系，嗯、我就给你一个重点提要哦。感恩，呃，囧哥讲的那个性的那个上下集呢，最重要的就是说，呃，性是一个生理欲望，而且是我们人类很大的一个驱力。
1: 嗯，可能是最大的吧，因为它就是一个生殖嘛，繁衍后代的一种驱力。对，它是一个
0: 生殖繁衍的一个很强大的力量对
1: 对万。万物都有驱力
0: 。对对对对对。对对对我记得你在最后的时候，你有讲到说，性这个这个欲望吗？是上帝给我们身为人类的一个提醒
1: 。对，就如同死亡是上帝给人类的一种恩赐，就是让人类。不会贪婪无度的追求一些物质欲望、权利、名声啊！死亡本身就会告诉你一切 ，stop、oh. 啊。对，就是会用来刺激，让我们人类意识到说，那生命中真正有价值的东西到底是什么？对， mm. 那性也是一样，性其实是我觉得，我个人觉得是上帝是用来时时刻刻提醒我们人类，说不要太骄傲。好，因为你是有限的，
0: 嗯，好，人是有限性的
1: 。<对>我们常看到社
0: 会上这些性骚扰的案件呐、啊，大部分都是犯错的是男生居多，对不对？对，对那囧哥，你觉得说为什么是男生会比较多
1: ？嗯，这基本上我当然没有调查过了哈，但是就我个人的。猜想的话，你个人的理解是对，对对对，我觉得第一个是，当然是因为生理构造不一样嘛。男生基本上就是需要发射嘛，啊、哦，他要贡献出他的精子嘛，所以男生的身生理构造就是持续在生产精子嘛。嗯，好、哦，那所以我们常常也会骂那些性冲动男生叫精虫虫脑嘛，哈、哦，对，啊，又有一种夸式的说法，就是满到脑袋了这样子。OK， 那也就是说，男性的生理构造是一个需要发泄的这个心理构造。所以，当他累积到个到这个程度的时候，他其实是不得不发的啊、哦。当然，发的方式会很多种，但他不得不发嘛。OK， 所以男生很容易有性冲动。我觉得第一个原因是这个吧。啊、哦，嗯、那在第二个原因是因为我们的传统我们的社会的传统的价值观来而言啊。我其实我相信也有所谓的女性性骚扰事、哦、我们也不是没看过。对，哈、哦，就是很很多可能女生很多女生可能会觉得说哦，小鲜肉。啊、哦，然后像吃
0: 个豆腐、呃，对对，这个东西其
1: 实也是所在都都有，只是我们的传统观念会认为女生接近我们或者是跟我们亲密互动、啊、仿佛好像是男生赚到一样。哦，对啊，很多人说<对>哇，你这个真的是赚到了。对、哎、对，<你>对特别是来来来引诱你或者是来性骚扰你的女生，如果又是呃呃颜值。不。不错，然后身材火辣的，那你更是赚到不能再赚，对啊。那甚至我们刚刚讲过，男性基本上是一个属于比较需要发泄的一个一个生理角色，所以如果女性来要来要来勾引男生的话，通常成功几率也蛮高的。但那个女生本身如果说是 OK 的，就是在一个所谓的。呃，外表的性观念来看的话是，是是吸引人的。那当然，成功几率也蛮高的。嗯、OK， 啊、哦，男生说明他真的就是享受了嘞哈、哦。那甚至有，但我相信有些男生其实是被性骚扰的。但我们这要先说明一下，就是所谓性骚扰也不只是一在异性的状态，因为我们说过了，就同性恋同性恋的之间，<對 S 1> 他们也是有这个问题的。OK， 啊，那其实有些人可能被性骚扰，因为他可能也不好讲啊、哦，因为他讲说不定还会被笑。对，他说啊，你这样子啊，不要卖 gay 啊啦，<對>你是男生嘛哈，你假装被性侵，<笑>對真的其实你研究一样，真的很那怎么办呢？其实连女性被性骚扰的时候，会被性侵的时候，都有可能被这样子扭曲的去解读他的时候，何况是男生呢？所以男生要讲出来的勇气，恐怕要比女生更高、哦、嗯，对，那女生都已经这么不容易了啊，要、哦、需要这么勇敢了啊、哦？为什么他形成运动,動呢？是大家其实都憋得不敢讲，因为这社会上有太多。错误扭曲的观念在压迫被性侵的女性了、哦，可是就是因为有人开始说，要一直说，一直说，啊、呃，数量越来越多以后，会让会带给大家勇气。原来其实不是只有我，哦、那我要勇敢的说出来，这样子。嗯、那你可以想象，男生就更少了，男生要说出来，恐怕要更大的勇气才行。嗯、对我觉得应该也有。但是以刚才来讨论的话，普遍来讲的话，女性还是会比较偏高，因为这这当然包含了我们社会结构的问题，对啊、呃，包含我们其实所谓的男尊女卑的观念，其实还并没有真的去除，很多的很多职职场其实还是有这些问题嘛，对啊，所以女性感觉普遍还是会比较高一点，对对。嗯
0: 你刚刚讲说男生就是必须他，因为他的生理结构的关系，其实你之前的那个性的那个那一集，你有讲到，就是啊、就是哦，我讲过什么？你<有>，<笑>其实就是排泄嘛，对不对？啊、对排泄，对,对，因为你过段时间你就必须要把它释放掉，对，所以它是一种排泄的的一个
1: 。对，我想起来，我说其实跟我们的大小便差距也不大，如果没有爱的话，对，对，如果没有爱的话，对对其实跟大小便的排泄差不多。
0: 嗯，那这样子的话，<對>如果是男生，以男生的角度来看，我们是该要怎么去看待这件事情呢
1: ？因为你刚刚讲，我想我想起来，当时我跟排泄一样嘛，对，那假那如果是排泄一样的话，我们有必要找个人来当你的马桶吗？我的意思就是，如果他今天就这个需要排泄的东西，对，那。它既然是一个很自然的东西，我们男生时间到了需要去排泄，也是很正常的事情啊，也没有什么羞愧的部分。那羞愧的部分是在哪？也在说这是你自己的需要排泄的部分，你要跟你要跟你大小便一样嘛。那你不能要求说，我大小便要舒服，所以我找个找个人来当我的马桶，这这行为就是非常糟糕的事情、哦、对对，所以所以你有需要排泄，说真的，你就自己解决啊，你看看黑片吧，好不好？嗯，好，你就自己解决嘛。刚刚前面我们也讲过了，对很多男生而言，哈，当然不一定男生抱怨女生。对于所谓的性性骚扰或性侵而言，恐怕不单单只是单一一个面向说，说只是生理需要排泄而已。它其实可能都会掺杂很多复杂的东西在里面，例如，比如说性是最好的压力疏解的方式、哦、因为性它是全身的重血。OK， 嗯，啊、哦，全身的充血，所以他其实以前在处理学生的事件的时候，有个心理师就说过，这性其实是是最佳的一种压力宣泄方式。OK， 所以有些时候性不只是性，它还包含一种压力的纾解。所以我们有时候会发现，有一些性侵、性骚扰的人，不只是有权利的人，有的时候你会发现，有些其实是那种平常是被打压底层的人，哦，而、啊、且他累积很多压力。好，按、哦、他抒发的方式，就可能选择用性侵的方式。哦、呃，换
0: 另外一个角度来看，就是说，其实他是一个压力没有办法，没有办法被释放的状态，但是他选择用了错误的方式，或者他自己并没有自觉到这是一个错误的。方式。
1: 他、嗯、其实很容易连接啊，因为你身体上的抒发的那个需要强烈了嘛，<對>那你的压力抒发又强烈了，就很容易结合啊。那自古以来，他性还不只是压力的抒发，他还包含一种权力的展现呢、啊。皇帝要如何掌握他的权力呢？后宫佳丽三千人呐、啊。嗯、但我们其实开玩笑的说啊，皇帝哪能够处理三千人，他还要管理国事嘞。对,啊、对，这
0: 个之前在那个上下级的时候是有讲到。
1: 对，我记得我应该有提过嘛。有有所以他其实其实性，他其实是连接了很多很多复杂的因素，所以会用到性侵啊，或者性骚扰。其实，就我角个人角度看啊，其实我会觉得他其实就是人生命中一种软弱、脆弱，一种对自己的价值感不满足所衍生出来的行为。但當,当然跟跟强烈性驱力结合，它可以有多重的功能。好，比如说第一个，我性骚扰你，你不敢讲话，我有 power。OK， 我性侵你呢，你只能接受，我有 power。and，and、oh. and 我信弃你的时候呢，我同时也抒发了压，抒发我的压力。你可以想一想，如果一个有绝对权力的人，需不需要证明他有权力？你觉得呢？不用,不用。所以人类的权力就是在过程中就这样，就是当我渴望权力、渴望名声的时候，我得到权力跟名声的同时，我同时也承担很多压力。OK， 比如说我的权力要如何继续维持？我要如何上去？我觉得最悲伤的就是政治人物，哦，他需要选票。嗯 ，OK， 他需要大家的认同，于是乎他得到权利的同时，他又在乎他的权利会不见。好，你可以想他的生活里有多少压力充斥在里面。他与人相处、面对讲话、处理事情要小心谨慎。不同的政治人物有不同需要面对的压力跟负担。OK， 他还有丧失啊，然后一旦你选上总统，好像没丧失了，错，因为民主社会丧失就是人民。OK， 那你要如何继续得到选票？啊、哦，你要如何在总统卸职卸任以后不会被批判？你看我们台湾其实批判的很讲的，对历年、嗯、来蓝营绿营的总总统下来都下来都被批判的超惨的。OK， 啊、嗯，这些等等原因都会让他产生巨大的压力，而而他如果又同时又同时又有在他的职位上有相当大的权利的时候
0: ，嗯，而且又有他自己身为人的这个。性的区，力、啊，生
1: 理,生理的需求的时候，在年龄综合上加起来，其实它是个很复杂的东西。所以呢，呃，某个程度就会像吸毒一样，它有时候会上瘾的。啊，对，它会停不下来的。嗯，
0: 对。我们看到很多事件也都是说啊，这个人可能是惯犯，对，他就可能不止对一名对象
1: 性骚或什么的。其实你想想看嘛，被爆出来以后，有几种反应嘛？一种是死不承认嘛？但死不承认的人，你就会发现嘛，他不承认这个没有用嘛。啊，一个或许我们说会不会是对方要咬你？好，那接着你就发现，包包一个、两个、三个、四个，五个溜出来，就是我们刚说了，他会是个惯犯嘛，他就像毒瘾一样嘛，他即便第一次做了又能静下来，就是說哎，我怎么这么糟糕，想要把它掩盖过去，嗯、可是下一个阶段他精虫又满啦、啊，嗯，啊，然后他压力又又满格啦、啊。啊，或者是他的权利欲望又受挫啦、啊，这些林林总总复杂的加在一起，他又再来啦。OK， 所以第一种反应是是否认嘛？对。那通常否认结果，当就是你越否认，越爆越多嘛，事情就越,越大啊對。啊，有一种是就,就道歉嘛，好，啊，推出政坛，推出演艺圈。可是不会觉得很荒谬吗？如果这件事情是足以让你推出政坛、推出演艺圈的，你为什么要等到人家爆呢？不管有爆没爆，你就是这样的人啦、啊。什么样的人应该要退出的人啊
0: ？哦， oh, 所以一直就是掩盖自己的错误
1: 啊、呃，不是就是很悲伤？我看到这种新闻，的时候，我都很悲伤。就是、说，那你不就早就应该要退了吗？为什么要等到人家抱你才要退呢？今天没有抱你，就不是这样的人吗？不是啊，你一直都是这样的人呐、啊。你早就不应该再嗯再混下去，再混下去啦、啊。我的意思是，如果你觉得被抱你就该退的话。所以有时候很悲伤，为什么这些人被爆？为什么退？退的原因不是因为，甚至可能不是因为他认错，而是因为他知道说啊，我被爆了，人家不会看我了
0: ，嗯，不会被认同人人，人家
1: 会抵制我了，或者是政治人物啊，我被爆出来了，人家票不会投给我了，那我就退好了。什么叫你退呢？是你觉得你发现你自己骗不下去啦、啊？啊你，你我们都知道嘛，就是呃，都有人设嘛，啊、哦，嗯、那政治人物叫包装自己嘛，让自己多棒嘛。哦、啊，那从还是会看看破手脚嘛？那演艺圈就要包设包装自己的人设嘛？那人设毁了怎么办呢？啊、哦，其实我倒是觉得说，如果你觉得你这个行为是可能不太正确，但很正常，你觉得它是很合理的事情，以至于你给长年累月都不断的在做这种事情的话，即便被爆出来，你不是还是应该要忠于你喜欢做的工作啊？对，对啊。所以有时候看到这种。然后被爆了才退出的，其实我我都觉得很悲伤啦、啊。那当然，我必须要说，就一个生理精虫满了，然后压力满格了，然后权力欲望满格了的人而言，做这种事情，从前面刚才讲过，好像仿佛很正常，对不对？正常，也就是我们可以理解原因嘛，啊？但他极端不正确嘛，对，啊？因为他为什么极端不正确？因为你伤害别人了嘛。如果今天。你的金融充脑了，你的压力满格了，你的权力欲望满格了，而你你需要宣泄的时候，你采取的是你个人不管用什么方式去去抒发你的这个情绪，我都没意见，只要不干扰到别人，嗯、不
0: 伤害别人，不干扰别人，对
1: 对对,对，啊，几不即便你被偷拍了，说你你在家里面自己怎么样啊，什么之类的，我都可以接受。为什么？为什么不行？他选择一个不伤害别人的方式自己解决，他用什么方式解决都值得尊重，而且值得肯定。这样的人。是不伤人的人嘛？对，而且同时他也知道在自己的软里面，他没有故意去压抑，因为我们知道兴趣这种东西，你如果你刻意去压抑，它的结果是会爆嘛，就跟压力一样嘛。就像跟我们以前讲到爱的时候，我们用牺牲去爱人是不可以的，因为他迟早会爆嘛，爆了以后会更可怕嘛。对啊，可是如果今天你选择的方式是伤害别人，譬如尤其是那一天，我们有我有跟朋友跟家人讨论，最近的密度爆出来以后，是不是是不是就让大家发现说，哎呀？啊、婚外情好像比较可以理解的、接受的了，因为起码是你情，对你情我愿啊。当然，他不不能接受不婚情，他伤害了。对啊，他也是伤害人、啊他。他他伤害的不是那个跟你跟你发生性关系的人，<對>是他伤害是那个相信你的人，那个还持续在不断爱着你的人，而你持续在骗着他的那个人。对啊、哦，这另外一种伤害。可能就有一个性性交的关系、性关系的关系来看的话，两个人起码是你情我愿的嘛。可能性骚扰跟性侵就不是对。得这见到另外一件很重要的事情，就是我们的身体自主权一旦被束缚的时候，那是一种对尊严非常大的伤害。这其实很多，我我在代班的时候要提醒同学之间的玩笑会不会过头，我就提醒他们这件事情：你绝对不要在玩笑当中去控制同学的身体自主权。去压着他，逼他做什么事，拖他裤子干吗？这种伤害性是非常大的，因为身体自主权被控制，那种对尊严的自我尊严的伤害是非常大的。那何况你的控制不只是控制他自主权，你还信心，你还去碰触，去深入他生命中很私密、只适合跟极亲密的情人互动的区块，那简直是你伤害人家的尊严到一个无以复加的地步。我说实话，是非常可恶的事情。对，尽管说你的。背景其实我们可以分析、可以理解你的软弱什么之类的，但是你所做的事情对别人伤害性非常非常大，大到就像刚刚说的那一些政治人物或演艺人员，大到他们自己自己深知，他可能恐怕很难翻身而说出退出这种话啊。但就是我刚刚说的，我看的都很悲伤，因为你没报之前你就是这样的人呐、啊。嗯，对啊，那为什么你不自己赶快先退出呢？没错，所以很显然，这些人退出恐怕不见得是真的，他都是出于被迫了。对他恐怕并不是什么真的意识到自己做错什么事，<对>因为如果他真的意识到自己做错什么事的话，嗯、他为什么需要被人家抱呢？其实是，嗯、呃，很令人悲伤也，也、嗯、也非常糟糕的事情。嗯、对
0: ，所以囧哥，你的意思是说，你要知道你要去做这个人性跟兽性的一个区隔，对不对？
1: 嗯，其实性是一个很明显的例子啦，但其实我们人生当中会面对的类似的东西，不只是只有性，只是性是最强大的。啊，这句话什么意思呢？就是说，哦，我记得之前不要哪一集应该要讲过吧？就是人类生而是软弱的，嗯，我们有非常多软弱的部分，但是我们希望自己变坚强嘛。那变变坚强的方式，就是勇敢地看清楚自己软弱的地方。对，对，所以我们看清楚自己软弱，你才有可能开始试着学习变坚强。举个例子，以就以性为例，你知道你有性需求，尤其是一个野男性这种精虫累积的状态，那我们有需我们有发泄的需求的时候怎么办呢？那我们知道我们自己是软弱的嘛 ？OK， 那我们就有这个发泄需求怎么办呢？你当然就想办法把它解决。我通常是。在这种状况下提醒自己的就是，我在什么时候会自觉到自己可能需要、需要、需要处理的处理，但处理那些排泄物了，是啊、哦。就通常当我发现我在开始看周遭的女性眼光哦，有点不太一样的时候，哎、哦欸，这个时候通常我我的自觉了，我就会在心中默默跟对方说啊，不好意思，好、哦。然后、欸、当然我不需要跟他讲了哈，因为这个念头，这念头很难控制嘛。我们能控制的是。诸多纷乱的念头里面，你要找哪一个念头出来实践自己嘛？好、哦，所以通常啊、呃，我是因为这样说个道歉，原因倒也不是因为说我我对他怎么样了，而是说我给自己一个提醒。OK， 然后接着我就我就会试着去自己把它处理掉。那当处理掉以后，你就会排泄掉。那排泄掉，你就会发现你再回头再回头再看到其他异性的时候，你又恢复正常了。嗯，对、啊哦。那这一刻有在提醒我自己嘛？就我可能要努力的想要让证明自己的价值，可是其实我的有限性就是在那边嘛，我要时刻提醒自己要小心嘛。好啊、呃，所以我在三月底的时候在脸书写过一篇文章，叫“事无圣人”嘛。啊，就我觉得世界上没有圣人啊。好，那有接近圣人的人，接近哎。那、嗯啊、什么叫接近呢？就是当你生命状态。都没问题的时候，比如说你没有精神冲脑的时候啊、嗯、，OK， 你没有压力爆表的时候，哦，你没有权力欲望爆表的时候，哦，你处于一个明朗的自觉状态的时候，这个时候你可能很多行为还真像圣人了 ，OK， 足够修养的话。我
0: 们也常说就是排泄完之后的那那个叫圣人状态。
1: 啊对啊，有有这个说
0: 法，有这个说法，圣、啊啊啊啊、人状态就会觉得看啊啊啊看什么事情就会很理性，啊啊男,男性的角
1: 度了这世界上可能有一些人是接近圣人的，可是他恐怕恐怕没有，因为他总是始终是有他有限性。但刚刚我说过了，有限性不是只有性冲动而已，嗯，包含很多固著，像有的人对美就很固著啊，哦，看到美女看到帅哥就不行啊，哦，那像有的人对对对某些人造的观念很执着啊，例如国家观念很执着啊，等等之类，就是就其实我们都有很多很多有限性在束缚我们。那这些有限性出现的时候，我们要怎么去面对它、去理解它，其实是蛮重要的啊。那刚刚说的那些其他东西，其实某个时候都可以透过观念看能不能解决，但有缺点还是不能解决啊。哈，就你会发现很多平常很睿智、逻辑观念非常周延清楚的人，他可能在碰到他的固着的时候，哈，可能碰到他的单逆的时候，他整个人就会变形了、啊。OK， 性也是一样啊，性也是其中一个，可能是最强烈的那一个啊。OK， 所以有时候你碰到这种情况的时候，你就。原原先的人生就整个崩解啊！嗯，好、哦，那这种情况其实真的是，真的是常常发生。但我刚刚说过，不只是这个。那我们人类要要变坚强的时候，就是要勇敢的面对自己的软弱。哦，比如举个例子，啊，我就是对美丹女啊。啊，当你能够承认这件事情后，你下次看到美女的时候，你才让你才会比较清楚的，人，才有可能比较清楚的把这个美女放在一个。适当的位置上，适当的位置啊，就是以前我们讲过了嘛，就把它当夕阳嘛。OK， 欣赏，舒服啊，哦、no, ，舒服啊，这样 OK， 这样就好了嘛。哦、no, ，你不需要说啊，我想要跟他怎样，跟他怎样，跟他怎样。这个就是因为你的单一造成你的梦，你造成你的问题了。然后又如果又纠结，刚前面讲过的一些一些压力什么之类的时候，你就會可能做出不应该做的事情嘛。OK， 可是如果你也你勇敢去面对的话，你就会比较知道该把该把它放在哪个位置嘛。但我发现我对旁边的异性呢，开始。看的眼光不太恰当的时候，我就知道嘛，我就处理一下吧，排泄一下嘛，啊就啊应用引用你刚刚说的嘛，然后就恢复圣人状态嘛，对 ，OK， 那这样这样就很好嘛。可是我们不因为有它存在，我们反而会意识到自己不是圣人嘛，对，对不对？啊，因为我们是有限性的嘛。嗯、可是因为我们认识到自己有限性的，我们反而面对他的时候，我们比较能够处，比较能够世界
0: 的处理，对，比较处之泰然
1: 啊。最起码我们可以用一个不伤害别人的方式处理嘛，对对对，这是非常重要的一件事情嘛。OK， 这是人与人之间基本善意、基本爱意的交流的方式嘛？就是我们要尊重别人嘛，我们不伤害别人嘛。而且在我们不伤害别人的时候，我们也同时印证很重要的事情嘛。所以真正的强者是不受伤，嗯，也不伤人的，也不伤人。在这一刻也印回头印证我们自己的生命的价值嘛。权利欲望啊，哦，那些东西其实本身其实也是价值的证明嘛，只是他可能走错路嘛。<笑> OK， 就是人类是所有动物里面，我想可能是唯一需要价值感的动物。
0: 扣掉性性的这部分，人其实比其他动物就是还多了这种认同感，然后还有很多、很多很多复杂的东西啊、呃。人需要证明自己活得有价
1: 值，对，活得有价值。那可能这价值如果走错的话，就会走入黑暗。嗯，这些像刚刚说那些权力欲望跟压力等本本这些东西，就更容易跟所谓生理欲望包裹在一起。嗯、对，那产生那些错误的行为。所以你看那个很多所谓的性骚扰。或者是你性侵，啊、哦，都是在职场或在朋友圈里面。而且如果在职场、啊、通常都是所谓的比较高职务的人，老师、嗯、老师、啊、前辈<輩>、长官啊、哦，长官这些。嗯、有些时候，他们想要性骚扰你或性侵你，不只是单纯的性的问题而已
0: 。我看了很多网络上的,的文章，我觉得有一有一段话，我看得很难过，就是。我们常常讲说，女生要懂得保护自己啊，哦、对。但这句话还有第二句话，就是，可是
1: 为什么不是男生自己要检讨自己？啊，这个部分其实就是所有的道理，这种东西其实都不是用来要求别人的，对，是要求自己的。对，所以呢，以这件事情为例呢，我们刚才也剖析一些男性会犯这个重大错误的一些原因呢。啊，当然是。呃，你可以说某种程度是正常，但是非完极为不正确的行为。OK， 那当我们知道这些状况以后呢？那如果以以女性的角度而言，她当然要思考，的就是说，男人或男性，啊，或者不要说男人男性，我们讲过女性也会有啊，就会性骚扰、性侵的人、性性侵别人的人是这样的人的情况之下，那我需不需要小心谨慎的让这种事情不会发生？因为这种事情是一种对我的伤害，嗯、对 ，OK， 那我要不要小心谨慎？啊、哦，我的意思就是说，女性要不要懂得保护自己？当然要，但是保护自己跟束缚自己的自由是不太一样的。啊、哦，保护自己就是你要理解男性怎么回事。不，举个例子，女性有没有穿衣服的自由？有啊，有啊。啊，天气很热，我要穿凉爽的，不行吗？可以吧？可以啊。对啊。啊，你不能告诉我说，因为我穿的太凉爽、太性感，所以你受不了。对，那是你的问题，那是你的你的问题。对，但是你知道男男性的软弱有多严重吧？嗯、你知道男性的排泄需求有多强烈吧？啊，我懂了，啊、他把
0: 这个自己的软弱的部分推给女性
1: 。对，那那这个女性要不要理解他们的软弱？要吧？要。那要不要小心这些男性的状况？要。所以如果他发现有男性跟踪自己的时候，是不要小心谨慎？对，那小心也不是你的错啊，是他的错啊，他在软弱。他在发春，他在金融冲脑，对,对。但你不能说啊，你要自己控制啊，然后让自己陷于危险，这其实也不对吧？嗯，好，那我们要继续知道他们软弱的情况之下，我们要小心谨慎的保护自己，这是没问题。女性保护自己，并不代表女性是错的，错的当然是男性。或者说，对不起，不小心又会又会把男女分得很清楚了，就应该这样讲，就是被骚扰或被性侵的人，当然不是你的错啊。嗯。OK， 绝对不是你的错啊，对，一定是对方的错嘛。但是我们要不要小心谨慎，知道对方的软弱，知道对方的那种金融冲牢的状态，我们要让自己小心谨慎，不要被伤害到。那这个是我们的一种自我保护，呃，消极来讲是自我保护，积极来讲就是对对方的软弱有深切的认知跟体深的理解、uh, 对，那我如果我们在保护自己的同时，是不是也就？比较不会受伤，然后更长一点，还比较不会让对方干下蠢事。对，呃、對,对对方还是有帮助的哦。嗯我，我们我们保护自己本身这件事情，其实是也,是
0: 也是也在帮到对方。对对
1: 对对，这就是我不只是在照看我自己，我其实还是在做善事。嗯，对，所以我会觉得说，保护自己这件事情本身是没有错的。当然，除非我们把保护自己这件事情变成是说，好像是我的错。好像我没有把我自己推造成这种伤害，对。那这个是我另外一个想讲的观念，就是这个观念是很很有问题的。你会常常会听到很奇怪，对不对？我们社会常常会去检讨是受害者，对啊，检讨受害者很常看到。你你不觉得很奇怪吗？很奇怪。<笑>那其实他一点都不奇怪，你知道？如果你理解他可能发生的原因，你就不会觉得那么奇怪哦。举个例子哦，嗯，我有个很漂亮的女女儿，我看到这么多性侵。这么多性骚扰，我会不会担心？会。那怎么办？你看，你那个道貌岸然的老师、心灵导师、宗教家啊、哦，那个什么委员、什么议员、什么市长都来了，对,对，什么什么秘书长都会犯。那怎么办？我敢把我女儿丢出去吗？去生<敢>我吗？那我不就陷入恐慌了吗？对。那什么东西可以让我不用恐慌？那你要知道，这个时候你会发现。性侵的人我已经没办法控制了，对不对？对，性骚扰的人我没办法控制，对不对？我要怎么安慰我自己？所以我就告诉我自己：“哦，你裙子穿太短了嘛，你的错嘛。”嗯，为什么我在批判这个受害者？你知道吗？因为我转头告诉我女儿：“裙子不准那么短。”我就安心了。我懂了，你你懂这个意思吗？<笑>哦、他这样子才会让自己安心。对对，对<他 S 1> 又或者告诉我女儿：“你看，你这个你这个受害者，你就是哦。”穿那个吊带的那个衣服太暴露嘛？嗯，你胸你胸部那么大，你露你的五沟。你看我，我刚刚前面是我说过，女性有没有穿衣自主权？当然,当然有啊！你不能因为你软弱我就要配合你嘛，对不对？哈！可是这些人呢，为什么会批判受害者？就是在这里啊，因为他难以抑制他的恐慌啊
0: 。而且他这么做，最简单解除他焦虑的方法，
1: 对，没错。所以你会觉得很压抑，对不对？为什么那么多人批判受害者呢？尤其是长辈。最喜欢批判受害者，对，为什么？那当然不止长辈啦，很多人都会这样为什么？因为这样他他要求的是什么？安心啊。嗯。OK， 好，你裙子穿太短嘛，你穿太铺路嘛，对不对 ？OK， 我小孩子你不准喽、哦，啊、哦，你不准了，对啊，安心那再来，你会被为为了被性侵，跟男生太靠近嘛？啊、哦、啊，你不准喽、哦，啊、哦，嗯、男生他找你出去约会不行哦，不能去哦。怪罪别人就容易很多。哎，因为你把罪推给那些受害者以后，对我只要确认。我担心的女儿、老婆、朋友不跟他们一样，我就安心了。加害者我是没办法去批判的嘛，啊，欸、可以批判，可是没有办法控制嘛。对，他们就是坏人嘛，他们就干这种事嘛。对，我就紧张嘛。OK，、嗯、啊，我批判受害者。这背后都是软弱。哎、哦欸，背后就是软弱，而且他们其实知道，他们其实不知道，这样是没有用的。会心轻人的人不一定最后找。穿着不入性感的人，对啊，甚至于穿着不入性感的人，大家都看着他，反而还比较难下手嘞。可是那些软弱的人，他担心不幸会发生在自己身上的人，他就会不由自主的倾向去批判，去压迫受害者嘛。因为这样子的话，他可以得到安心嘛。可是安心是假象。对，啊，你可以说这就是那种软弱的人，害怕、恐惧到不知该怎么办的人。最后的一种软弱的挣扎，就是批判加害者，啊，来告诉自己啊，那这样我就安全了啊，所以我就安定了，好，我就不用担心了。要不然多恐怖啊！你看这个性侵，那个那那个性骚扰的，那、嗯啊、这反过来批评说，你为什么不软弱一点？你为什么不投降一点？你会什么讲这些话刺激对方？其实其实说实话，你真的跳出来看，都觉得非常的荒谬跟可笑。最近的 MeToo 出来就很有很多这种情况啊。我我那天看到新闻，还有一个例子是这样子的：家里的家长主动跟家里的小孩讨论到这件事情，然后说法是说，这些人跳出来这个时候才跳出来讲这些东西干什么？当初为什么不讲？现在才讲，废话，当初不敢讲嘛？对啊、哦，那现在才讲，都没有考虑过吗？他们现在控诉的人是有家庭有小孩的、欸，可笑吧？嗯，为什么
0: ？一样如出一辙，<笑>
1: 因为这些长辈们担心什么？担心家庭制度崩坏嘛？对。OK， 这个泼文的人说。他一个平常都不会发表意见的弟弟就跳出来讲了，啊，这些人干那些事情的时候都没想过自己有老婆跟小孩吧？对啊，对啊，你都不管你自己小孩了、老婆跟小孩了，要我这个被害者管你的小孩、老婆跟小孩，会不会太荒谬了一点？啊，为什么会有这种言论出来？就我刚刚说的嘛，他们希望求自己安心嘛，他们认为这样自己比较安全嘛，比较可以免于恐惧嘛，啊，很明显又再次伤害了那些。被害者，嗯，而且等到哪一天他们自己又成为被害者的时候，控诉无门这些这个部分其实是讨论被害者伤害被害被害者这件事情是，是 MeToo 运动这个令人敬佩的运动背后带来带出来另外一件令人很悲伤的事情。对，他、嗯、它,它的伤害，我觉得不会亚于性骚扰跟性侵害别人的人的那种伤害
0: 。那我们也可以透过这一次的运动，就是看到了一个。改变的契机啦，对不对？你至少知道了，就是其实哇，很多人都有这种软弱。你看到了这个事件的背后的原因，所以我们每个人都可以从中就是得到一些启发
1: 。对，那其实我们是希望说，透过这个运动，这些令人敬佩、勇敢站出来的人，把事情揭露这件事情，其实也并并无意是说。要去去鞭挞那一些伤害别人的人，重点其实应该是让大家能够更正视这件事情。那像刚刚我们提到的，就是要如何让自己意识到自己生命中生理需求的正常正常性，好、嗯哦，然后压力、好、哦、欲望的堆叠的正常性，然后让自己是可以有一个比较正确的方式，哦。啊，这些这些压抑需要疏解都是正常的，但你要用正确的方式去疏解它才是重点。啊、哦，那其实你看有很多人平常都会于谈性的需求这件事情。对，啊、哦，尤其有一些人会自诩自己好像<對>
0: 、哦、没有这个、啊、没有这个<求>没有的问題，<對>呃，不能说明
1: 这些、個、没有这个问题，对，啊，他多道貌岸然，<對>那这可能事实上就是我说的，可能上帝就会用这件事情戳你，你就是言行不一致嘛。你就是没有勇敢地面对你自己的生理需求的这个部分嘛？那如果大家都能够更勇敢的、更真实的面对自己的话，那其实才有更有可能、更用更正确的方式来处理这些事情。对，那才不会让社会上一直不断地造成这么多的遗憾。而且，我其实常常会觉得悲伤，是说这些人不敢让别人知道，甚至说谎话，然、哦、后推给别人，那就表示。他们很清楚知道这件事情是一件很糟糕的事情，但是他们持续在做。嗯，哦、呃，以我谈的，我比较关注的是自己的自我成长跟修养部分嘛。那我会看到的是这些人其实就很可悲，因为他不断的处于一种自我矛盾的状态。他一方面在做他自己觉得很糟糕的事情，一方面他又必须要。在对外的时候展现出来，他也对这种行为也嗤之以鼻，而且觉得自己，然后在上面要让对方、让别人知道说，我绝对没有做哦， oh. 那当他这样批判的时候，就像最近的民主运动，我们不是发现有很多名嘴在节目上批判，嗯、犀利的批判那一些糟糕的人，<笑><对>然后隔一天他自己马上被爆，有没有？对，你知道这什么意思吗？这样的人基本上就是一个长期自我否定的人。其实碰到事情，我不是法官，我也不是多高超的人，我其实没有什么资格啊、哦，真的去真的去做多大的批判。但碰到这种事情，如果是我的朋友的话，我会比较担心的事，我会比较想关心他的事。那你这这些年来你是怎么生活的？嗯，你是怎么看待自己的？当你在这样批判别人。觉得别人很糟糕的同时，你自己持续也不断在做这些事情。我通常是比较同情跟悲悯这样的人，因为这样的人是绝对不会有自信的，因为他自己就是一个他自己对否定的人，<对>否定的，定的而且是强烈否定的人嘛。OK， 而且他又没有办法的，没有办法抑制着让自己不断的在做这样的事情，没有办法控制自己。对，你知道这个这这件多悲伤的事吗？这是一件多糟糕的事吗？这件事情就就如同像一个觉得自己其貌不扬，却又不断对对方强调说不漂亮或不帅的他没办法爱的人一样啊！你在强调的是你没有的，你在否定的就是你自己啊。你强烈的否定的对象就是你自己的时候，你要如何自处呢？你的生命是一个怎么样的？扭曲、纠结的存在呢？但同时，你又,又不断地要在外在展现出你强势、你有能力的一面的时候，啊，天哪、啊！其实讲实在话，通常我只要想到这种情况，即便他不是我的朋友，我其实心中都都充满悲悯。嗯，对，这样人怎么存活呢？你能想象他每天的日子吗？你能想象他早上起来？刷牙洗脸，晚上刷牙洗脸，面对镜子要睡觉的时候，他要用多少谎言欺瞒他自己吗？啊，想起来就觉得很恐怖。嗯，对，嗯，的。但我也必须要说了，从这个角度来看的话，这些人，他们每天都活在他们自己的报应当中。嗯，对
0: 。那在最后呢？想问问囧哥，就是关于这一次的这样的 “Me Too” 的浪潮啊，这些性侵事件的这些受害的人呢、啊，你有没有什么样的建议
1: ？你说受害者吗？对啊，受害者，我的建议就是刚刚讲过的，对于这些事情，我们要努力去理解那些可能成为加害者的人，他们生命中的状态，尤其他们的软弱，啊、呃。其实人都是软弱的，每个人软弱方面相不一样而已，以及他们的生理上的需求跟跟我们可能或许不一样等等。那知道他们软弱的情况之下，我们还是得努力的去学习，避免自己被伤害。这是第一个概念。再来第二个概念，那万一很不幸的你被伤害到了，你恐怕要非常明确的知道一件事情。绝对要清清楚楚知道一件事情，那就是错的绝对不是你，嗯 ，OK， 你是受害者，错的一定是加害者，加害者即即便他的理由，他他的背后的背景再怎么样的令人觉得说啊难怪他会这样做，但错的人就是他，就永远不会是你 ，OK， 第一个我们尽可能。尽可能让自己不要陷于危险状态当中，因为人生的软弱，每个人都他是软弱的状态。第二，我们要意识到自己一件事情，就是说，万一不幸发生的时候，做的绝对不是我们，一定是加害者。然后再来第三，因为错的不是自己 ，OK， 所以你要怪罪的人也永远不会是自己。那接下来就是已经发生的事情，我们无法挽回。我们接下来要讨论的要思考的就是那接下来我们要怎么样的去面对？当然，我知道那种伤害一来以后，其实很对很多人可能是一辈子的伤痛，他<对>恐怕是没有办法轻易的走出来的。OK， 但是面对伤害，我个人觉得最应该做的态度就是让努力让自己成长，证明一件事情是这个伤害你的错误伤害不了我。那当然，这个过程会非常艰辛。你可能需要很多人陪伴，哈、哦，你可能需要需要更努力。但这些努力、这些成长，都不是因为你做错，而是我们要学会如何怎么样勇敢面对别人的过错，啊、哦，因为过错是他，他要负担什么代价，这是另外一回事。不管是诉诸法律也好，或者是媒体的舆论也好，大家公众的舆论也好，好、哦，我们真的应该要关注的还是自己生命的成长。如果从这件事情当中，能够更了解人性的软弱，更了解自己，在这个社会生存需要增加什么样的能力，让自己能够不被这个伤害所持续伤害？嗯，对，这个是我对被害者啊、哦，希望能够给予的加油跟鼓励。当然，我必须要说，这真的很困难，啊、哦，对对，因为。因为其实我个人是没受过受过这种伤害，但是我可以理解，真的很困难啊、哦。那当然，刚刚只是我的祝福而已。
0: 对
1: ，嗯，对。另外，我也想对加害者说一下，一定要勇敢面对自己的软弱。然后，对于自己的需求，不管是生理需求、压疏解压力需求，或者是权力需求，哦，可能都要提醒自己一件事情，就是属于你自己的部分，你一定得自己解决。如果你牵扯到别人，伤害到别人，不管你想要的是疏解压力，或者是生理发泄，或者是获得权利名声，都注定会失败。啊、哦，从这个密度事件就看得出来。啊、哦，那么多人说退出什么，退出什么，啊、哦，显然跟你原先想得到是背道而驰的。对。啊、哦，有些时候我曾经开玩笑跟朋友、跟学生讲过，一个真正奸诈狡猾的人。是不会犯这些错的。他想要名声，他就不会做任何会伤害他的名声的事。他想要权力，他就会知道获得权力的方法就是让大家都知道你有权力，大家都好过。所以你一定要好好的为人民做事。你可以因为很奸诈的理由，为了你要权力名望而做这些事情。嗯，你所有自肥、所有伤害别人、侵占别人的行为。都跟你想要得到名利欲望这件事情是冲突的，对，所以我的意思就是说，你可以自己处理的事情，你务必要自己处理。尤其是性欲这个部分，啊、哦，我说过了，啊、呃，没有爱的性，基本上就是排泄，而这个范围不只是所谓的性骚扰、性侵哦，连连是欺骗别人的感情这种事情都不要做，啊、哦，因为。他一定会跟你其他的需求背道而驰。嗯，那我也想对那个刚刚我们刚刚提到的批判加害者的人说：批判人加害者不会让你得到安全的
0: ，只会让你更恐慌
1: 。要安全的方法只有一个，就是让加害者知道这件事情加害，而且他必须付出惨痛的代价。只有这种情况之下，你才会是安全。批判受害者只是会让。会助长加害者的气焰，会让你渴望的安全离你越来越远
0: 。好，关于这一集啊，我们就是对于这次的 Me Too 运动，这次的性侵的这些事件呢、啊，我觉得我们是应该来做一个这样的一个讨论。那在这讨论之余呢，最后的这些建议呢，也希望能够帮助到大家了，也让大家有这样的一个意识。对我觉得这个这样子是一个。很好的一个帮助
1: 。对，我要再一次对勇敢站出来参与密度运动的那些受害者们，啊、哦，致上十万分的敬意。你们都非常勇敢，啊、哦，那我也希望整个社会能够在这个活动的过程当中展现出一个正向的诚意，让我们社会真的会因为这样变得越来越安全，让我们的国家的人民之间彼此越来越懂得一个基本互相尊重、基本表达善意的。的态度能够出来，好、哦，这样子我们大家都会活得更开心、更快乐。好，那我
0: 们这一集就到这边，谢谢大家，啊、谢谢大家，拜拜，拜拜。